0: Hi, ich bin Florian, ich bin der Initiator dieses Podcasts. Ich bin vor einiger Zeit bei Stealth vorbeigelaufen, um an einem Infoabend teilzunehmen und fand das alles so interessant, dass Behind-the-Scenes, dass ich mich entschlossen habe, einen unregelmäßigen Podcast darüber zu machen. In diesem Sinne, los geht's! Inside Stealth – ein Blick hinter die Kulissen einer internationalen Hilfsorganisation. Heute mit Nael. Richtig. Der Name richtig gesprochen. Ja, richtig. Und du bist seit äh, wie vielen Jahren in Deutschland, Nael? Fünf Jahre. Und mit Serkan, der Nael ein bisschen unterstützt, weil er zwar schon echt gut Deutsch spricht, aber vielleicht bei manchem dann das doch nicht richtig ausdrücken kann. Und Serkan kennt seine Geschichte. Hallo Serkan.
1: Hi Flo. Schön, dass ich da sein kann.
0: Nael, du bist 30 Jahre alt und bist aus Syrien nach Deutschland geflohen. Und heute hören wir deine Geschichte. Was ist damals passiert? 2012, wir haben äh,
2: Demo gemacht mit meiner Freunde gegen
1: Assad, weil wir brauchen Freiheit, bleiben. Okay. Also bei den ersten Demos ging es tatsächlich nur darum, endlich seine Meinung sagen zu dürfen. Also es ging nicht um irgendwie einen Sturz des Regimes oder... Oder sonst irgendwas. Es ging tatsächlich nur darum, endlich mal äh, die Freiheit genießen zu dürfen, um das zu sagen, was man denkt.
2: Und was ist dann passiert? Dann äh, wir gehen auf die Straße mit äh, viele Leute. Wir machen äh, Demo, Demonstration. Und äh, die Militär kommt in unserer Stadt, in Jabod, in der Nähe von Damaskus. Und äh, jemand hat mit äh, Militär angerufen und er hat gesagt, gibt es hier Leute, sie, brauch, sie wollen jetzt äh, die Motion machen, wenn du willst, kannst du hier kommen. Und die Militär kommt in unser
0: Hause. Mhm, okay, also ich, ich, fast, ich wiederhole es nochmal, einfach fürs Verständnis. Ja. Das heißt also, eigentlich hat euch jemand beim Militär eure Namen verraten. Hat jemand dem Militär gesagt, das sind die Demonstranten, ich kenne die Namen und das Militär ist zu euch oder zu einem Freund von dir nach Hause gekommen. Ja, richtig. Ja? Und das Zuhause muss ich mir wieder vorstellen, ist das ein Haus, eine Wohnung? Eine Wohnung es ist äh, zwei Etagen. Mhm.
2: Und äh, wir wohnen in, in der Mitteletage. Und die Militär kommt äh, in unserer Wohnung und hat eine Militär hat die Tür ge geklopfen. Und äh, meine Freundin von mir, von mir hat gesagt, die Militär wollen euch. Äh, töten. Da, das wissen wir so, ist 100 Prozent, weil die Militär hat so gemacht in Homs und in
0: Alibo, bevor äh, zu unserer Stadt kommen. Was ist das für ein Gefühl für dich gewesen, wenn das Militär an eine Tür klopft und du weißt, da draußen ist jemand, das kann sein, dass der mich töten will? Das kann ich nicht erzählen, weil ich weiß nicht,
2: was soll ich sagen. Das bin ich große Angst, weil ich weiß nicht, vielleicht
0: von einem Minuten bin ich tot. Ich hm. weiß nicht, wie viele Minuten kann ich bleiben. Was ja. macht man in der Situation? Fängt man an zu weinen oder fängt man an zu handeln? Ich, ich kann nicht denken, weil ich weiß nicht, was
2: soll ich, was soll ich machen, was soll ich tun. Das, das kann ich nicht denken. Und Aber äh, ein Freund von mir, er, er heißt äh, Mustafa, er ist äh, 23 Jahre alt und er hat gesagt, äh, ich öffne die Tür, bevor die Militär äh, ich tut, ihn machen, dann kannst du äh,
0: rausgehen. Das habe ich nicht verstanden.
1: Also das war, äh, es war so, dass der, dass der gute Freund von ihm, dieser 23-jährige Mustafa, ähm, also es war ja diese Situation, okay, wenn Sie jetzt hier vor der Tür stehen, dann werden sie ohne zu fragen uns alle erschießen, so wie sie es in den Städten vorher gemacht haben, so wie sie äh, die Städte äh, Stadt für Stadt eingenommen haben. Also man kannte diese diese Vorgehensweise. Man klopft und fängt an zu schießen. Ähm, nachdem die Tür nicht aufgeht, bricht man eben ein, steht die Tür ein und fängt an zu schießen. Und dieser Freund von ihm ist tatsächlich aufgestanden und hat zu der Gruppe gesagt, hey Leute, ähm, ich gehe jetzt an die Tür, stelle mich ihnen in den Weg Dadurch gewinnt ihr vielleicht ein paar Sekunden und dann könnt ihr versuchen wegzurennen. Also der Typ ist, in dieser Sekunde hat er sich wirklich entschlossen, für seine Freunde sein Leben zu opfern.
0: Hast du beim Demonstrieren schon vorher gewusst, was die Konsequenz sein kann? Nee. Das hast du nicht gewusst. Nee.
1: Ich weiß nicht, ob die
2: Mete hat mir geschossen und so.
1: Aber das, das hast du doch gewusst oder du hast gewusst, wenn du demonstrieren gehst, ja. dann kann sein. Dass du stirbst deswegen.
0: Dass du eine Konsequenz ja, bekommst. Ja, das kann ja.
1: Also das Konsequenz hat er wahrscheinlich nicht verstanden. Ja, ja. Also du hast gewusst, wenn ich demonstrieren gehe, kann es sein, dass ich sterbe. Ja natürlich. Hm. Bei uns ist es so, ja. Und du bist trotzdem demonstrieren gegangen?
2: Ja, es ist keine andere Möglichkeit. Wir brauchen Freiheit und wir müssen Leute bezahlen oder oder Blut bezahlen wegen die hm. Demonstration. Mhm. wir können nicht äh,
1: Freiheit geben ohne Leute sterben oder so mhm. also der, der Preis für die Freiheit äh, wird mit Blut bezahlt würde ich damit sagen ja. mhm. gut
0: was ist passiert an der Türe
2: mein anderer Kollege Mustafa hat die Tür geöffnet und die Militär hat gekommen und er hat eine äh, Waffen und äh, er hat die Waffen Richtung sein Herz und äh, er hat gesagt, was machst du hier? Und die Militär hat mir gesehen und hat äh, geschossen äh, auf, auf meinen Freund Mustafa, äh, sein Herz und äh, getötet. Ich gehe äh, auf das Dach. Dann die Militär er hat mir gesagt, wo ist dein Waffe? Ich habe gesagt, ich habe keine Waffe. Und er hat gesagt, du bist, willst äh, du Assad? Ich habe gesagt, nein. Er hat die warum? Ich gesagt, weil er, er Diktator ist. Und er hat dreimal auf mein rechtes Bein äh, geschossen und äh, auf der Dach äh, gehalten, gehalten.
1: Mhm. Hat dich übers Dach
2: gezogen? Ja. Und meine Knochen ist rausgehen mhm.
1: äh, raus weg. Ja, und danach... Das war eine offene Verletzung. Sein Knochen hat rausgeschaut äh, aus seinem Bein und ähm, so wurde er dann übers Dach gezogen. Und es hat die ganze Verletzung noch wesentlich schlimmer gemacht und wurde dann ähm, von diesem Dach runtergeworfen. Ja. Sechs Meter
0: herunter. Ich muss mal dazu sagen, ähm, es, es klingt eigentlich für jemanden aus Deutschland unglaublich und das ist die Realität. A... Und B, gibt es darüber sogar ein Video auf YouTube von der syrischen Armee gepostet, soweit ich weiß. Also ich habe es selbst gesehen, die sich damit brüsten, mit diesem Video und damit ähm, quasi angeben oder Macht demonstrieren. Ja? Also von dem her ist diese Sache belegt. Ähm, was ist danach passiert?
2: Äh, Einer hat mein Bein geschossen und die andere hat ein äh, Video gedruckt. Hm. weil nachher er sagt, guck mal, was habe ich gemacht bin ich stark und so hm. ja und der äh, andere Freund Muhammad, er, er steht auch in der Nähe und der äh, Militär hatte zu Muhammad gegangen und die zwei äh, Beine geschossen hm. und danach er, er nimmt mich und äh, werfen wir, äh, wirft wirft vom Dach herunter 6 Meter tief und danach ich weiß nicht, was ist los. Dann nach 5 Tagen aufgestanden. Ich kann nichts sehen und ich weiß nicht, wo bin ich und ich kann nicht auch laufen. Ich weiß nicht, wie heißt das? mit äh,
1: Handschellen gefesselt
2: ja. er, hat, er hat mich gefesselt und ein, <lacht> ein kleiner Lappen auf meinen Augen gestellt und äh, ich habe gefragt wo ich bin, warum bin ich da ich, ich musste mein meine Hand äh, frei mhm. und äh, die Meter kommt zu mir und hat meine Hand aufgemacht und ich habe die Lappen auf meinen Augen äh, weggemacht und er gesagt nein das ist hier das ist verboten ich habe gesagt wo ich bin weil ich habe gedacht ich bin gegen den Atrat. warum bin ich hier ich weiß nicht wo ich bin und er gesagt du bist jetzt bei uns
1: ja dann weiß ich bin also ich das, hier war dieser, das war einer dieser das war einer dieser berühmt berüchtigten äh, Foltergefängnisse, von denen man immer hört. Dort ist er nach fünf Tagen äh, aufgewacht.
0: Aber was ist dann in dem Foltergefängnis passiert mit dir? Zuerst, die Militär kommt immer äh, zu uns
2: und äh, schlagen mit Kabel.
0: Mhm.
2: Manchmal mit Strom. Mhm. Ja, das macht immer so. Und gibt es hier auch in meinen Arm und mein Bauch. Ist, wo hat er mit Kabel geschlagen. Und äh, äh, die Medizinstudentin äh, kommt in unser Zimmer und äh, sie hat gesagt, wir, wir brauchen jemanden zu üben.
0: Mhm.
2: Ja. Das ist quasi ein Übungsobjekt für Medizinstudenten ja, geworden. Sie braucht Operation machen, sie braucht einen Person zu üben. Und die Mieter hat gesagt, kannst du egal was, was möchtest du nehmen? Und sie nimmt mich und hat gesagt, ja jetzt du hast äh, Operation. Was haben sie gemacht mit dir? Ich habe sechs Operationen gemacht, die meine Beine ist größer, äh, mein rechter Bein größer als linkser Bein 11 Zentimeter, mhm. weil meine Knochen ist bleibt in, auf dem Dach. Mhm. Ja, manchmal sie äh, die Studenten äh, oben wie kann äh, ein Mittel da drinnen stellen? Manchmal wie kann man die Mittel Metall Metall ja Metall
0: ausstellen.
2: Mhm. Ja manchmal so manchmal
0: so. Mhm. Und in der Zeit hast du dort in einem Zimmer gelebt und hast immer gewusst, es kann immer wieder zu weiteren Operationen kommen, zu weiteren Folterungen kommen und du hattest, warst ein Gefangener. Wir sind auf dem Zimmer 36 Personen, mhm. auf dem 6
2: Bett, mhm. äh, 12 Bett. Mhm. Und äh, die Militär kommt zu mir und er hat gesagt, wir stellen jetzt ein paar Fragen, du musst antworten. Dann, er hat mir gefragt, äh, äh, hast du ein Waffe? Ich habe gesagt, natürlich nicht. Weil er kommt zu mir und er hat nicht gesehen. Ich habe kein Waffe. Und er hat gesagt, bist du Terrorist? Ich habe gesagt, nein, ich bin Suez. Und er hat gesagt, was machst du bevor äh, DEMO? Ich habe gesagt, ich studiere. Und äh, er hat äh, gefragt, hast du ein äh, DEMO? Eine Demonstration gemacht. Ich habe gesagt, nee. Und jemand, er sitzt neben mir, hat mir geschlagen und geklatschen. Ich habe gesagt, ja, ich habe gemacht. Und er hat gesagt, was hast du gesagt? Ich habe gesagt, wir sind gegen, gegen Assad. Und ich habe gesagt, wir brauchen die andere Regierung.
0: Mhm.
2: Wir brauchen eine andere Regierung, weil Assad ist Diktator. Und er hat mir gesagt, kannst du hier äh, unterschreiben auf die Papiere? Aber die Papiere ist weiß. Er schreibt nicht da drin. Ich habe fünfmal äh, unterschreiben. Ich habe gefragt, es ist weiß, gibt es kein Wort da drin. Er gesagt, du musst noch hier unterschreiben. Ich habe gesagt, okay, dann, dann muss ich unterschreiben. Kann ich nicht einfach sagen, nein. Ich habe fünfmal unterschreiben. Nach, nach fünf Tagen ungefähr, Militär kommt zu mir und er hat gesagt, äh, du musst tot, du bist äh, Terror, du kommst aus Afghanistan. Ja, er hat mir so gesagt, aber <lacht> er weiß so nicht, was bin ich so. Und er hat mir gesagt, du hast 39 Militär getötet. Ich habe gesagt, ich habe nichts gemacht. Er hat gesagt, die Papiere hat so gesagt. Und du hast unterschreiben.
0: Dann du musst sterben. Das heißt, sie haben dich eigentlich gezwungen, etwas, eine komplett andere ähm, Person anzunehmen, damit sie dich verurteilen können. Ja.
2: Und das Problem ist, äh, nach sechs Tagen ist jemand von meiner Stadt gekommen und er hat gesagt, du bist da? Ich habe gesagt, ja. Er hat gesagt, ich habe gedacht oder seine Familie hat gesagt, du bist gestorben. Niemand wissen, du bist hier.
0: Mhm.
2: Ich, gesagt, ich, er sagt ja. Und ich habe gefragt, wie wissen die Leute so? Er hat gesagt, die Leute sieht, äh, wenn Militär dich geschossen und auf dem Dach gewarf, geworfen.
1: Okay. Also diese Szene, wie er da lag und wie auf ihn geschossen wurde aus nächster Nähe. Er hat man von Weitem gesehen, aber man hat eben nicht gesehen, ob er auf die Beine geschossen hat oder eben hm. auf ihn losgeschossen hat. Und so dachte hm. eben, seine komplette Familie, seine ganzen Freunde, alle in dieser kleinen Stadt äh, waren sich sicher, dass er, dass er tot ist.
0: Wie ging es weiter, nachdem, äh, nachdem das Militär gesagt hat, du bist ab jetzt ein afghanischer Soldat, der Menschen getötet hat? Was ist dann passiert? Ja, ich, ich, ich habe ich hab gesagt, Du weißt, ich bin so. Er
2: hat gesagt, ja, ich weiß so, aber da steht hier andere auf die äh, Papiere. Ja, und ich habe gesagt, ja, jetzt was soll ich tun? Er hat gesagt, nein, du musst warten. Ich weiß nicht, wann musst du sterben. bist. Und äh, nach dem 15 Tage, die Militär kommt zu mir und er hat, äh, er, er holt mich ab. Ich weiß nicht wo, ich habe gedacht, jetzt muss ich sterben. Und äh, ich habe mit äh, anderen Leute gesprochen. Vielleicht ich gehe zu Bardis. Wir treffen uns dort, weil wir sterben jeden Tag. Zwei oder drei
1: Männer. und also aus diesem Gefängnis sterben jeden Tag, werden zwei, drei einfach mitgenommen und werden umgebracht.
2: Mhm. Und jetzt ist äh, mein Ziel. Jetzt bin ich dran.
1: Also beziehungsweise du hast gewusst, dass du jetzt sterben musst.
2: Dieses Mal ist 100% muss ich sterben, mhm. weil es gibt andere Möglichkeit. Und wir, wir gehen jetzt, ich weiß nicht wo, äh, nach einer Stunde ungefähr äh, kommt ein, ein Person von meiner Stadt und er hat gesagt, du bist jetzt Freiheit. Ich höre, was er hat gesagt, aber ich glaube das nicht.
0: Mhm.
2: Ich habe gedacht, vielleicht er, er sagt nur äh, zum Spaß. Mhm. Ja, und, und sowieso, ich kann nicht, nicht sehen, weil ich habe so lange nicht äh, dieser Lappen nicht mhm. abgemacht. Mhm. Ja, und er hat gesagt, er, er hüllt mich ab. Und wir fahren ungefähr eine Stunde, 30 Minuten. Ich sehe immer auf die Fenster, wo ich bin, wo gehen wir und so. Ja, und wir kommen zurück zu meiner Stadt und äh, gibt es dort zu viele Leute, warten. Ja, und meine Familie holt mich ab.
1: Wir treffen uns wieder. Also als ich diese Augenbinde drauf hatte, hat da jemanden aus seiner Stadt mit dem Akzent gehört der eben gesagt hat, ich bin da, um dich abzuholen. Aber er dachte eben, vielleicht ist da jemand aus seiner Stadt, der es gut mit ihm meint und ihm die Angst nehmen möchte. Mhm. Dass er eben sagt, hey, ich bin da, um dich abzuholen. Dass er diesen schnellen Schuss eben nicht keine Angst vor diesem schnellen Schuss hat. Und er war sich dennoch sicher, also er wird sterben. Und mhm. plötzlich kommt er irgendwo an, nimmt diese Augenbinde ab und sieht die komplette Stadt auf den Straßen. Auch davon gibt es Videos, wie er empfangen wird, wie sie ihn dann aus diesem Auto raustragen äh, noch völlig verbunden mit äh, äh, Verbandsmaterial und ganzen Körper. Und äh, da steht plötzlich die ganze Stadt und äh, es wird getanzt auf den Straßen. Und also auch da, wie gesagt, gibt es ein Video. Und sieht seine Familie wieder und die Leute äh, schreien vor Glück und weinen vor Glück, als sie ihn wieder gesehen haben.
0: Aber was ist passiert?
2: Es gibt ein, äh, ein großes Militär von Assad. Er hat einen Sohn und sein Sohn, er studiert neben meiner Stadt. In der Rat hier gibt es dort Universität. Das ist äh, nur Universität von Militären oder von Businessman oder so. Nicht von anderer.
1: Eine Privatuniversität.
2: -Privat mhm. Nach drei Monaten, 15 Tagen ein Mann aus Gewühnisfreiheit gehen. Und er geht zu meinen
0: Familie und er hat gesagt, ich habe Neil gesehen. Also aus dem Gefängnis ist jemand in die Freiheit gekommen ja. und hat deiner Familie erzählt, Neil ist in diesem Gefängnis. Ja, ja. Richtig. Und dein Bruder noch. hat es dann mitbekommen. Ja. Okay, und was ist dann passiert? Und danach,
2: äh, jemand hat eine Nachricht geschickt zu meinem Bruder, hat gesagt, gibt es hier einen, einen Sohn von großer Militär? Er studiert auch an dieser Universität und gibt es jetzt äh, feiern. Ein großer Party. Ja, und äh, mein Bruder hat gesagt, jetzt, das ist meine Klug. Ja. Meine und,
1: Chance.
0: Dein Bruder hat gesagt, das ist meine Chance. Was hat dein Bruder gemacht?
2: Ja, mein Bruder hat gesagt, jetzt ist meine Chance, das, das muss ich äh, der Mann abholen. Ich habe zwei große Brüder, hm. alles alles ich. Und sie äh, sind nach der Universität gegangen, zehn oder zwölf Männer Mhm. mit zwei Autos. Und äh, das, äh, der Plan hat gesagt, das muss vier Personen reingehen und die anderen draußen warten. Wenn die Militär kommt, wir müssen äh, kämpfen. Mhm. Ja. Im Moment wir sind
0: äh, alle gestorben und alle zurückgehen. Also und entweder werden wir ja. alle sterben oder wir werden alle zurückgehen. Okay. Ja. Und dann haben Sie was gemacht? Sie haben von einem Militäroffizier seinen Sohn entführt, quasi, weil Sie wussten, dass er da studiert. Ja, dann
2: äh, mein Bruder sind meine zwei Brüder auf die Universität gegangen und äh, jemand hat gesagt, äh, der Sohn, er steht dort auf dem Stuhl. Hm kannst du dort gehen und entfuhren. Und äh, äh, mein Bruder hat der Sohn zu so schnell holt. Mhm. Er holt der Sohn schnell ab auf die Autos. Die Autos wartet äh, draußen und danach in unserer Stadt zurückgehen.
0: Also im Endeffekt hat er den Sohn eines wichtigen Militärs entführt, um ihn gegen dich auszutauschen. Ja, genau Und das hat auch funktioniert. Ja, und dann äh,
2: mein Bruder hat mit der
0: äh, Militär
2: angerufen und hat gesagt: Dein Sohn bei uns und äh, mein Bruder bei euch. Wenn du willst, dein Sohn. Ich wollte mein
0: mein mein Bruder. Wenn das, das geht. ist so eine unglaubliche Geschichte. Ich überlege mir immer die ganze Zeit, wie alt warst du damals? 20, 21 sagst du? 21. 21 Jahre alt? 20 und 20. Und das muss man eigentlich immer, finde ich, wenn man sich das anhört, mal spiegeln und sich vorstellen, das passiert ja hier. Ich kann es gar nicht oft genug wiederholen, ja. Also ich sag mal, ich mag die deutsche Regierung nicht, Wird deswegen entweder erschossen oder angeschossen, dann wird an mir rum experimentiert und ich komme nur aufgrund dessen frei, indem ich dann ein Kind aus dem Umfeld der Regierung entführen ja, und einen Gefangenenaustausch planen kann, das ist schon echt absolut perfide. Und wie ging es dann weiter?
2: Zuerst die Mutter hat gesagt: Gib mir die andere Name und ich gucke mal, ob das funktioniert mit meinem Sohn oder nicht. Und äh, mein Bruder hat 36
0: Namen gestellt, ist alle gewesen in meine Stadt. Also 36 Leute aus deiner Stadt waren in dem Gefängnis. Und dann? Der Militär hat gesagt, wir können 30 Personen Freiheit geben, aber nur 5 geht nicht, weil die 5 muss sterben. Also von den 36 Personen im Gefängnis haben sie 30 die Freiheit geschenkt für, dieses, für diesen einen Sohn vom Militär Ja. und der Rest musste sterben. Aber konntest du dann, du und dein Bruder, deine Familie, dann noch in Sicherheit in dieser Stadt leben? Nee. Musstest du nicht und deine Brüder nicht sofort flüchten? Wir bleiben ein,
2: ein, ein Jahr in meiner Stadt. Ich habe Operation dort gemacht, vier Operationen, weil ich kann nicht laufen. Hm. Und wenn ich im Krankenhaus bin, die Flugbombe kommt und die wirft Bomben.
0: Und danach, mein mein Vater hat gesagt, du musst so schnell rausgehen in ein anderes Land. Was ich aber nicht ganz verstehe, du konntest dieses Jahr, konntest du dort leben, obwohl das Militär wusste, dass du dort bist. Sie haben dich da in Ruhe gelassen. Ja, aber ich, ich, es gibt in meiner Stadt kein Militär. Ah,
1: okay. Also die, die, das Militär hat die Stadt noch nicht eingenommen. Also okay. es gab ja so kleine Inseln, die von der Opposition geführt wurden oder von Rebellen sozusagen, also von, von Staatskritikern. Und äh, dort war er dann in dem Krankenhaus. Also es gab ja lange Zeit noch Gegenden in äh, Syrien, das war ja gesplittet. Dort hattest ja Assad-Gebiet, dort ist IS-Gebiet, yes dort das Oppositionellen Gebiet, dort die Kurdengebiete. Und er war halt in dem Gebiet, in dem Krankenhaus, wo er dann in diesem Krankenhaus fit gemacht wurde. Wo er sicher war eigentlich. Genau, wo er dann auch fit gemacht wurde, und dass er wieder laufen mhm. konnte zumindest.
0: Und dann bist du alleine geflüchtet in den Libanon? Oder? Wir sind nach äh, Libanon gegangen zu Fuß mhm.
2: auf die Berge, weil wir dürfen, nicht, wir dürfen nicht, nach Libanon gehen. Ja, ohne Reservats auch, weil wir haben keinen reserbas und äh, wir haben in Beirut gewohnt. Im Moment ich kann nicht laufen und ich ich kann nicht äh, rausgehen nach ein Jahr oder ein Jahr, sechs Monate. Hezbollah, er wisst, wo ich bin. Ich weiß nicht, wie. Die Hezbollah kommt in unserer Wohnung und äh, mein Vater hat gesagt, du musst rausgehen. Wo, ich weiß nicht, aber wichtig ist, dass das musst du rausgehen. Ich habe nach, <lacht> ich bin nach Ersal äh, gegangen, eine Stadt in Libanon gibt es dort äh, viele Flüchtlinge und viele Zelte. Es gibt dort viele Zelte und ich habe dort äh, gesessen acht Monate ungefähr, weil Hezbollah er kommt immer zu unserer Wohnung und Weg. Und äh, äh, mein Vater hat einen Passwort gekauft von mich und meinem mein Bruder und wir haben nach wir wir, wir sind nach äh, wir sind in die Türkei geflogen und dort sechs und nicht 3 oder zwei Monate geblieben. Ich habe versucht, wie kann ich Operationen machen, weil ich kann nicht richtig schlafen und so. Und ich habe dort gefragt und die Krankenhaus hat gesagt, du musst äh, 10.000 Lehrer bezahlen. Lehrer. Das ist zu viel. Vor uns wir haben kein Geld, 10.000 Lehrer, und äh, ich habe ein bisschen denken, wo soll ich gehen? Und ich habe gehört, kann ich nach Deutschland kommen und die Operation machen? Und so Danach mit dem Boot nach Griechenland gekommen. Wir, wir sind äh, neun Stunden im Meer bleiben. Mhm. Nach neun Stunden, wir sind äh, in Griechenland. Danach, ich laufe von Griechenland bis Serbien, von vielen Serbien bis Makedonien. In Makedonien, ich habe mit äh, Rotkreuz getroffen. Sie holt mich ab und äh, nach Deutschland
1: gekommen. Also in Serbien hat ihn äh, ein Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes mit ihm ins Gespräch gekommen, hat, ihm, hat seine Geschichte angehört, hat die Verletzungen gesehen und hat dann der Tiefstein entschieden, äh, beziehungsweise hat dann einen Eilantrag, einen Asylantrag gestellt, mit dem er dann nach Deutschland gebracht wurde. Wo sind deine Eltern heute? In die Türkei.
0: Mit meiner Frau und einer Tochter. Was machst du heute in Deutschland? Ich arbeite als Klimaanlagertechnik. Okay. Aber gibt es auch was, was du vermisst?
2: Meine Familie natürlich. Das, ich möchte meine Familie immer sehen.
0: Und wenn jetzt in Syrien es ein ganz normales Leben geben würde, ohne Assad, würdest du dann nach Syrien zurückkehren?
2: Ja, natürlich. Das ist meine Stadt. Das muss ich meine Stadt bauen.
1: Also er würde gerne beim Wiederaufbau helfen. Er würde gerne äh, natürlich in seiner Stadt leben, wo seine Freunde und Bekannte leben. Aber ist natürlich nicht möglich. Also wir planen jetzt auch zum Beispiel einen Hilfseinsatz im Libanon mit Stelb. Und da hat er großes Interesse. Aber äh, die Gefahr ist natürlich da, ob er da nicht wieder von der Hisbollah eben äh, klar erwischt wird oder dass sie erfahren, dass er da ist. Also er ist wirklich so engagiert, dass er sagen möchte, er möchte seinen Landsleuten, äh, die im Libanon in diesen Flüchtlingslagern sitzen, helfen. Er möchte äh, nach Griechenland in die Camps und helfen. Ähm, also er möchte da einiges zurückgeben wenn das möglich ist.
0: Hm. Ja, Nail, also ich oder auch wir, wir wünschen dir natürlich alles Gute und vielen Dank, dass du so offen und ehrlich warst zu uns. Und ich hoffe, dass jeder etwas aus dieser Geschichte zieht. In diesem Sinne, mach's gut. Danke sehr. Das war Inside Sterb. Ein Blick hinter die Kulissen einer internationalen Hilfsorganisation. Infos über uns und unsere Projekte Findest du auf www.stelp.eu. Auf Facebook und Instagram, Stelp. Supporter on site. Bist du dabei?